0: Vamos começar nosso estudo de hoje, nosso boletim, nós vamos seguir o boletim hoje. Eu queria ler com vocês, é, antes de mais nada, é, o texto inteiro que nós vamos estudar hoje. Né? O texto de hoje está lá em a carta de Paulo aos Coríntios, tá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, no segundo Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do verso, do verso 3 até o verso 11. E aí eu vou ler e durante o estudo a gente pode ler juntos os versículos do, do boletim, mas para a gente ter é, concisão aqui no texto, vamos lá, começando o 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações, Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele, temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Paizinho amado, coloco diante de ti, pai, o estudo de hoje, que a tua palavra seja ministrada aqui aos corações de todos, pai. Que o Senhor me use como um servo inútil que sou, pai. Que o Senhor me capacite pelo poder do teu Espírito, Pai, para que a tua palavra e somente ela seja anunciada. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bom, meus irmãos, o texto base de hoje está lá no versículo 6, está lá no começo do boletim. É, mas nós vamos começar falando de um, alguns é, fundamentos aqui antes da gente começar o nosso estudo de fato do texto. Né? Então, lá no primeiro parágrafo do boletim, ele eu começo assim... Um bom exemplo de tribulação na palavra está no livro de Jó, que começa assim. Vamos ler junto? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava fazer o mal. Jó 1.1. Lá no começo. Então aí depois ele fala. Porém, em seu último capítulo, Jó diz. Por isso menosprezo a mim mesmo. E me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 6. Ele era íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Mas diante de tantas perdas e sofrimentos, ao tomar consciência de quem era, se arrependeu. O que podemos concluir com isso? O que aconteceu com Jó, do primeiro capítulo ao último? Jó foi provado, ensinado e consolado. Então... A gente vê que o começo do livro de Jó e o final. Né? Jó é um livro que não tem muito contexto. Não tem muito da onde veio, para onde vai, da onde saiu. E acho que até precisamente por isso a gente consegue ver que o objetivo não é esse. O objetivo é mostrar um homem que era íntegro e era justo e temia Deus, mas que passou por tanta coisa. Né? E aqui a gente consegue ver algumas premissas, uma premissa errada, que é se nós somos justos e bons, Deus, sendo um Deus justo, vai nos recompensar com prosperidade. Com paz né, e com coisas boas. Lá no, é, em Jó 22, 21, fala assim, é, su, um, um, os amigos de Jó estão falando para ele, né? Sujeite-se a Deus, fique em paz com ele e a prosperidade virá a você. Então a gente vê uma premissa errada de fato aqui. Né, os amigos de Jó aconselhando ele de que se, eles, se, se Jote ficasse em paz com Deus e se Jote se fosse sujeito a Deus, nada aconteceria com ele. Né? Ele teria prosperidade, dinheiro, prata, ouro, status. Né? E isso é uma premissa que a gente vê, a gente vai ver inclusive durante tudo, que é uma premissa errada aqui. Né? A gente começa já vendo que, de fato, não somos imunes às aflições e provações dessa vida. Não é porque nós somos cristãos, não é porque nós somos o povo do Senhor que nós vamos passar por essa vida sem tribulação. Muito pelo contrário. Nós vamos ser esmagados e moídos para que não sobre nada de nós. E somente o Senhor. Né? E além disso, a pergunta que o Senhor faz para Jó, e é uma pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos quando a gente está nessa condição de por que, que eu estou sofrendo se eu sou uma pessoa tão boa? Né? Se eu sou uma pessoa tão justa? A pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo é eu sei o que é ser justo? Eu sei o que é ser bom? Né? O que isso quer dizer? Porque ser justo e ser bom pode ser uma coisa aqui, em Londrina, pode ser uma coisa no Paraná, pode ser uma coisa no Brasil, pode ser uma coisa num país na África, em qualquer lugar do planeta, inclusive dentro de cada casa aqui, se você perguntar, vão ter opiniões diferentes sobre o que é você ser justo e ser bom. Então, a nossa justiça, meus irmãos, Paulo fala que é como trapo de imundícia. Trapo de imundícia é aquele pano que era usado na menstruação das mulheres, que era usado para colocar em feridas de lepra, que tá, cheirava podridão. É isso que é a nossa justiça. Então, eu quero começar aqui deixando bem claro com vocês que a nossa justiça e o que a gente acha, acha que a gente merece como é, benevolência e prosperidade, não são parâmetro para o Senhor. Quem somos nós para questionar o Senhor, Criador do Universo, aquele que criou todas as coisas, se Ele está sendo justo conosco? Né? Em meio a essas provações, voltando para o boletim, no segundo parágrafo, em meio a essas provações, muitas vezes questionamos onde está o Senhor, ou até se Ele nos abandonou. Vemos esse questionamento também em Jó. Vamos lá. Porque escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Em Davi, até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? E essa angústia também esteve com Jesus Cristo na cruz. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Então a gente vê que no meio dessa, dessas provações, dessas tribulações que a gente tem passado, que a gente passa, que a gente vai passar, é, pessoas que eram do Antigo Testamento, de momentos distintos da, da cristandade, hoje, o Senhor Jesus Cristo, Davi, que era aquele, considerado aquele que amava o Senhor, né, do seu coração, é, todas essas pessoas chegaram a um ponto de questionar, por que me abandona, Senhor? Para até quando o Senhor vai virar o rosto de mim? Né, porque chega um momento de desespero, onde você chega no fundo do poço, de fato. Né? O Senhor Jesus Cristo que é o nosso, o nosso alvo, é aquele a quem a gente deve se olhar mesmo de fato, quando o Senhor, é, quando Ele se torna pecado na cruz, Ele não tem mais comunhão com o Senhor. E o sentimento que Ele tem é o mesmo sentimento que nós temos, em meio ao nosso pecado, em meio à nossa desesperança e tudo isso. Então, eu quero, a ideia disso aqui é delinear que isso não é, é exclusivo para alguns. Isso não é exclusivo... Para você que se acha o pior dos pecadores, ou para você que se acha o melhor dos pecadores. Né? Isso aqui é para todo mundo. Esse sentimento de quando você está passando por um vale, por um fundo do poço, e você olha e fala: Senhor, até quando, Senhor? Né? Então, no terceiro parágrafo. Temos uma falsa ideia, conscientemente ou não, de que coisas ruins não podem, deveriam acontecer com pessoas boas. Como se uma coisa ruim fosse uma maldição. E uma coisa boa fosse bênção do Senhor. Porém Paulo afirma, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, mesmo essas provações para um cristão genuíno são para o nosso bem. Então é, mesmo que a gente ache que essas provações estão acontecendo com a gente, porque eu sou uma pessoa ruim, ou porque eu estou virando a face para o Senhor, ou porque de fato eu fiz alguma coisa, isso está acontecendo comigo, porque eu fiz aquilo, como se fosse uma reação de causa ou consequência, muitas vezes, muitas mesmo, nós somos como Jó. A gente pode estar tá tudo bem. Né? Eu estou buscando o Senhor genuinamente, mas o Senhor coloca uma aprovação na nossa vida. O Senhor coloca uma tribulação na nossa vida. Porque o, motivo, o objetivo dEle é que nós dependamos dEle. Né, e mostrar isso que Paulo fala aqui, que todas essas coisas, todas elas, né, cooperam para o nosso bem. Então, considerando tudo isso, né, o exposto é agora, vamos agora para o próximo parágrafo, Paulo, após a sua introdução, começa a carta aos coríntios, dizendo, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. A palavra euloguel, bendito, é uma forma judaica de louvor a Deus, reconhecendo-o como fonte de todas as bênçãos. Vemos Paulo, vemos Paulo usando essa mesma expressão, euloguel, na carta aos Efésios, louvando a Deus pelo que o Senhor já fez, pois Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Efésios 1, 3 e 4. E Pedro louvando ao Senhor por bênçãos futuras e por uma esperança viva. Vamos ler Efésios 1, 3 e 4. Fala assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O apóstolo Paulo, nesse caso, usa a expressão euloguel para falar de coisas presentes. Paradoxalmente, ele está passando por diversas provações e tribulações, e está bem dizendo ao Senhor, afirmando que ele é o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Que afirmação poderosa vindo de quem conheceu o único consolo real e eficaz. Deus está consolando Paulo em meio ao seu sofrimento e não castigando. Então, meus irmãos, Paulo, nessa segunda carta, ele está... É, o contexto aqui que Paulo e Timóteo, que estão escrevendo essa carta, estão tentando passar, é que os Coríntios achavam que porque Paulo sofria tanto, ele não devia ser um apóstolo do Senhor. Não é possível que ele é um apóstolo do Senhor. Não é possível que esse cara, que está é, sendo moído, o cara está sendo preso, o cara está sendo é, cuspido, humilhado, ele é um apóstolo do Senhor. Eles, porque eles tinham um sentimento de que um homem do Senhor não pode passar por essas coisas. Porque se você for um homem do Senhor ou uma mulher do Senhor, o Senhor não vai te afligir nada. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. Quem somos nós para achar que nós vamos passar por essa vida sem tribulação? Quem somos nós para a gente olhar para a nossa vida e falar assim, nossa, mas eu estou passando por tudo isso, será que Deus não me ama? Né? Então a gente vê que Paulo está tentando mostrar para os né que ele, sendo apóstolo, ele dá graças ao Senhor por isso. Né, que é, ele está chamando esse Deus, ele está bem dizendo um Deus que teoricamente está afligindo coisas a ele, que está permitindo que ele passe por muitas provações. Ele começa falando, bendito, bendito é uma forma judaica de louvor a Deus. Como pode um homem que está passando por tanta coisa olhar e falar, bendito seja, Senhor. Que contrassenso isso. Que contrassenso a gente louvar o Senhor em meio à tempestade. Né? E é isso que Paulo está fazendo aqui. Ele começa a carta já falando logo de cara que ele não está amaldiçoando o Senhor. Assim como a esposa de Jó fez. Assim como muitas pessoas já fizeram em momentos, muitos de nós, inclusive. Né? A gente chega no ponto de olhar para o Senhor e falar assim: Senhor, misericórdia. O que, que é isso? Que Deus é esse que me deixa passar por isso? Mas Paulo, nós vamos ver durante o estudo aqui, que ele chegou na conclusão de que o Senhor o ama, e ele deixa que isso aconteça para que ele seja aperfeiçoado. Né? É, lá em 1 Coríntios 4, 9 e 13, Paulo fala sobre isso, né? sobre os sofrimentos dele. Ele fala assim, porque me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Aqui ele está sendo irônico, tá? Está sendo irônico com isso. Como nós somos loucos, mas vocês são sensatos. Né? Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados aí o 11 que é importante, né? ele fala até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas estamos sendo tratados brutalmente não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos quando somos amaldiçoados, abençoamos quando perseguidos, suportamos quando caluniados, respondemos amavelmente até agora nos tornamos a escória da terra e lixo do mundo gente que palavra preciosa vindo de um homem que é um apóstolo do Senhor. Olha o sentimento que ele tem. De que ele é tratado como o lixo do mundo. Nós, nós temos sido tratados como o lixo do mundo? O sentimento que eu tenho sobre isso é que se nós não estamos caminhando esse sentido, nós não estamos de fato mostrando o evangelho para o mundo. Porque quando nós mostramos o evangelho para o mundo, nós somos rejeitados. Experimenta entrar em qualquer lugar, especialmente numa universidade, e falar de Deus e ver a reação. É bonito até de ver. O pessoal aceita falar de Deus. Mas fala de Jesus Cristo. Fala que ele é o único salvador. Fala que ele morreu na cruz. Chama eles de pecadores. Fala de arrependimento, de mudança de vida. Isso aqui que Paulo passou, vai acontecer conosco. E é isso que nós somos chamados. Porque nós somos chamados a ser perseguido de fato pelo evangelho e se nós não estamos sendo perseguidos por causa do evangelho nós não estamos levando o evangelho e nós precisamos levar esse evangelho porque é ele que salva a gente tem nas nossas mãos a cura, uma doença chamada pecado a gente tem nas nossas mãos um paraquedas num avião que está caindo nós precisamos entregar isso para as pessoas, em todo o tempo porque essa vida tem começo, meio e fim Alguns estão no começo, as crianças que saíram, alguns estão no meio e outros já estão no fim dela. Mas isso aqui é muito curto, para a gente ficar se preocupando com as coisas desse mundo, que é o que Paulo não se preocupava. Paulo se preocupava com a proclamação do evangelho. Porque é isso que tem peso eterno de glória. Porque é essa vida eterna que importa. Nós estamos num momento muito pequeno perto da eternidade a gente se preocupar com isso. E aqui é onde nós precisamos ser perseguidos de fato pela proclamação da salvação na cruz, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos seguir. Pai das misericórdias, não significa apenas que nosso Pai é misericordioso, mas que Ele é a fonte inesgotável de todas as misericórdias que nós, filhos dEle, somos e seremos alvo. Essa característica no Senhor foi plenamente revelada em Jesus Cristo cujo nome expressa claramente o Deus que salva por meio do seu ungido. Lá em Efésios 2, de 4 a 9, fala assim, Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais, para mostrar, nas eras que iam de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Quando Paulo fala aqui, no versículo 3 ainda, né, que que ele chama o Senhor de pai das misericórdias, ele está dizendo aqui que, que o Senhor ele é uma fonte inesgotável de misericórdia. Ele está falando que nós somos alvo dessa misericórdia. Ele está falando que o Senhor é misericordioso para conosco. Né? E isso, essa característica do Senhor, esse atributo de Deus, onde que ele está revelado? A gente acabou de ler. Em Cristo. É em Cristo que o Senhor revela a misericórdia dele. Porque todo o plano de redenção do Senhor, do Antigo Testamento, depois do pecado, da queda, vem acontecendo, vem construído, o Senhor chega no clímax. Da história do seu povo, que é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, esse momento é um momento onde a misericórdia do Senhor é revelada por nós, porque nós merecemos a morte, nós merecemos a justiça do Senhor, nós merecemos tudo, toda essa provação que a gente acha que a gente não merece passar, a gente merece passar, a gente merece pior que isso, a gente merece a morte, a gente merece ser fulminado, mas o Senhor é misericordioso. Então ele é o pai das misericórdias, e essa revelação está no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo... E aí, gente, eu quero que vocês deixem na mente de vocês, muito claro, quem está falando isso. E por que ele está falando isso. Paulo está mostrando para os coríntios, e aqui, de fato, que ele, sendo um apóstolo tratado como lixo, não enxerga Deus como um carrasco. Ele enxerga Deus como um misericordioso, porque o olho dele não está nessa terra. Ele não está olhando para esse mundo. Ele não está olhando para o corpo dele, para o sofrimento dele. Ele está olhando para coisas mais altas. Ele está olhando para o reino. Vamos seguir. E Deus, de toda consolação, não significa somente que Deus é capaz de nos consolar. Mas que ele é o único capaz de verdade, verdade, verdadeiramente nos consolar. É dele que provém todo consolo. É dele que emana qualquer conforto para os, co os corações aflitos dos seus filhos. Consolar, aqui, quando a gente fala em consolo, é você confortar. É você trazer alegria no meio da tristeza. É você trazer encorajamento para um irmão, quando ele está passando por um momento de desesperança, de fato. Né? E é isso que o Senhor fazia com Paulo. Né? Paulo... Em todos esses momentos da vida dele, de, de, de aflição, de momentos que até a enxergar uma derrota, humanamente falando, quem consolava ele era o Pai. O consolo dele vinha do Senhor. Então, Paulo tinha, e aqui é até legal a gente ver que ele fala aqui no 3, né? É... Bendito seja o, pai, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das Misericórdias, Deus de consolação, porque ele está querendo dizer que. Ele tem convicção disso. Né? Essa convicção dele vem da onde? Da onde que Paulo tira essa convicção de que o Senhor é o Pai? É o Deus de toda a consolação? A fonte disso? Ele tinha convicção porque ele sabia que Deus permitia que essas coisas acontecessem com ele. Porque ele sabia que Deus permitia que tudo o que acontece com ele está debaixo da soberania do Senhor. E mesmo assim ele estava de pé, ele estava proclamando o evangelho e ele estava cumprindo os propósitos do Senhor. A motivação dele não era é, sucesso humano. A motivação dele era a proclamação do evangelho do reino. Então, ele estava sendo consolado nesse sentido. Paulo não estava sendo consolado para que ele... Veja, Paulo, você precisa investir na sua carreira, você precisa ter uma... ganhar dinheiro, você precisa é... É, ter sucesso para o mundo. Ele estava sendo consolado de que o reino estava, de fato, avançando. Né? Então, diante disso, vamos seguir no boletim, Diante disso, Paulo segue, vamos ler junto. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, esse, esse texto, ele vem logo em seguida do anterior. Né? Que ele, ele, é como se colocasse um ele antes do que nos consola. Ele que nos consola em todas as tribulações. Né? E a chave para a gente entender essa perícope está aqui. Né? para que para que, passam, para que passamos por todas as provações? Para que com o consolo que nos foi dado, consolemos os que estão passando por tribulações. Sejamos usados na vida dos nossos irmãos e por meio dele, edifiquemos ainda mais o edifício do Senhor que somos nós. Então, que texto precioso esse versículo 4, meus irmãos. Que Paulo fala que ele está sendo consolado para que com essa consolação, ele console os que estão passando por tribulações. Né? Quantos de nós tem passado por momentos terríveis nessa vida? Nós temos irmãos afegãos aqui que estavam sendo perseguidos até pouco tempo atrás. Nós temos a Estherzinha, do Marcinho, que estava na UTI. O Bruno também e a esposa dele passaram por um momento difícil. Nós temos irmãos aqui, o Patrick que estava na UTI, o JC que faleceu há pouco tempo. Então... Nós estamos passando por momentos muito, de muitas lutas e provações, meus irmãos. E isso não vai melhorar. Isso é, uma, isso é o processo que o Senhor usa na nossa vida. Nós clamamos ao Senhor por misericórdia, mas vem dele a provisão. Vem dele a direção. Se for da vontade dele que nós passemos por isso, para que nós sejamos edificados, nós vamos passar. Porque nós vamos ser consolados. Né? Então... É, Quantos de nós já foi consolado? Quantos de nós já recebeu consolo por alguma coisa que já passou nessa vida? Alguém aqui já perdeu um pai? Levanta a mão. Desses que já perderam o pai, quantos de vocês se sentem consolados por ter perdido o pai? Levanta a mão. Então vocês são instrumento de Deus na vida da Amanda, filha do JC. Vocês são instrumentos de Deus na vida das pessoas que precisam ser consolados porque estão perdendo paz. Vocês que são consolados são a ferramenta do Senhor para isso. Vocês que são consolados porque estão desempregados e receberam algum tipo de provisão. Vocês que foram perseguidos e não são mais. Vocês que passaram por um momento de ansiedade, de pensamento de suicídio, vocês são consolados para que vocês consolem outros irmãos. Não é para ficar quieto. Não é para sentar. A gente está aqui, como igreja, para a gente ser usado como ferramenta na mão do Senhor. Nós somos a forma que o Senhor escolheu para operar nesse mundo o corpo de Cristo. É Cristo na, igre... na... na terra. Cristo não está sentado em algum lugar. Ele não está sentado numa cadeira, num país. Num CEP. Nós somos o corpo de Cristo. E nós devemos, Paulo está falando aqui, que ele foi consolado para que ele possa consolar os irmãos. Se nós somos perseguidos, esse consolo que Paulo está falando aqui é o nosso consolo. Então, meus irmãos, eu tenho um testemunho para dar sobre sobre o consolo. Muitos anos atrás, ah, daqui 16 dias vai fazer... Dez anos. Eu sofri um acidente com a minha mão. Não sei se todos sabem nessa história. Muitos aqui puderam... É, é, orar. Por isso, na época. Em 2013. Mas eu sofri um acidente com uma serra. E meu polegar foi decepado. Caiu no chão, para ser mais claro. E o Du tá ali. O Du foi comigo para São Paulo. presenciou de camarote, né Du? <risos> e... Meus irmãos... A... Na época, em 2013, eu tinha 24 anos, o tempo passa, né? É... Tudo que eu via era desespero. Tudo que eu via era é... impossibilidade e coisas que... ruins. E o Senhor fez tantos milagres para que eu pudesse estar aqui com a minha mão, meu polegar funcionando. Tem muitas cicatrizes. Foram mais de 100 pontos na minha mão. Mas, é, para vocês terem uma ideia, bem resumidamente, né? É, a gente foi para o hospital, o acidente aconteceu sexta-feira, cinco e meia da tarde. Pior horário, acho que os médicos você pode dizer para você encontrar um médico disponível, ou qualquer pessoa disponível para qualquer trabalho, na verdade. né? E, e nós fomos para o hospital, chegamos lá, e o, o, o médico e plantonista falou assim, Ah, pode fechar essa mão, não tem que fazer não. Você vai perder virtualmente todos os seus dedos, né? E, e aí eu não lembro, acho que foi o Du, alguém chegou e falou assim, não, eu conheço um cara lá em São Paulo que opera, e o cara consegue reimplantar seu polegar, reconstruir sua mão, mas você precisa ir para o hospital, vamos ligar para ele ver se você está disponível. Ligaram para ele e ele falou assim, oh, eu estou terminando uma cirurgia agora, se você chegar aqui até as 11 horas, eu consigo fazer a cirurgia. Então, milagre número um. E aí... Beleza. E Então agora a gente precisa ir para São Paulo. né? Eu tinha das 6 horas da tarde de sexta-feira até as 11 da noite para chegar em São Paulo. Eu preciso pegar um voo. né? Só que isso já era uma série de sete pouco da noite. E eu lembro que a Alice e a Martinha Ruelis, que trabalhavam no aeroporto até então, é, foram para o aeroporto e chegaram lá e descobriram que o voo das 8 horas, que era o voo que eu não ia conseguir pegar mais, quando ele foi pousar, ele arremeteu. Porque ele errou o pouso. E ele atrasou meia hora. E por isso ele estava meia hora atrasado. E eu consegui pegar o voo para São Paulo. Né? Nós chegamos no avião, a gente precisava de quatro assentos. Eu, meu pai, minha mãe e o Du, que era o médico. E quando a gente chegou, tinha quatro assentos no avião. E eu sei que parece mentira. Assim, A gente ouve essas histórias, muitas vezes a gente fica incrédulo pensando, não é possível que isso é tudo verdade. Mas é verdade, meus irmãos. E quando eu cheguei, sentei no avião, e o outro milagre foi eu passar no raio-x com um polegar dentro de um pote, né? É. E quando eu cheguei dentro do avião, eu tava com a minha mão enfaixada, o Du sentado do meu lado, com o meu polegar dentro de um pote com gelo, e eu comecei a sentir dor, porque o efeito do remédio, do, da anestesia, estava passando, e comecei, a, eu falei pro Du, estava começando a doer e tal, aquela conversa, e o cara tava do lado, sentado, um, um japonês, ele olhou para mim e falou, o que que é isso aí, né? Ele tava meio curioso, e ele explicou, ele falou, não, porque eu sou ortopedista. E ele foi daqui até São Paulo me explicando como é que ia ser a cirurgia. Me acalmando. Tinha uns um ortopedistas do meu lado, meus irmãos. E eu cheguei em São Paulo, 10 e, sei lá, pouco da noite, e... Eu lembro que foi aquela correria, a gente chegou no, no hospital, o pessoal cortando minha roupa, fazendo um monte de coisa, tirando sangue, fazendo exame. O médico veio, falou que tinha acabado de terminar a cirurgia, e para entrar na minha, e, e eu lembro que eu entrei no centro cirúrgico e tinha um relógio. E era, acho que, 15 para as 11. E eu lembro que deu, a última coisa que eu pensei antes de entrar foi... Que milagre do senhor, meus irmãos. E a cirurgia levou, acho que, oito horas ou nove horas. E, e a cirurgia não é simples, né? Depois tem uma recuperação, você pode acordar, seu corpo pode rejeitar, é, rejeitar o seu, o seu próprio polegar. E, e eu orando, e aí um dia o pastor Julinho me ligou, que era pastor aqui na época, ele me ligou lá, e eu tava... Totalmente afastado das coisas do senhor e ele me ligou e me falou é, meu irmão, eu não sei porquê mas o senhor me mandou te ligar e te contar a história de Josué e eu lembro que eu li com ele a história de Josué no, no telefone e foi muito importante para mim porque Josué foi um homem que sucedeu Moisés e que imagina você suceder Moisés usar os sapatos de Moisés. Né, e é um homem que o Senhor fala para ele ser forte, ser corajoso. E, e eu, eu lembro que essa foi a mensagem para mim. E depois disso tudo, eu percebi que foi ali que o Senhor começou a me salvar. Então, aceitem de bom grado as provações do Senhor, porque elas vêm para nossa salvação. Vamos seguir. Paulo, após sua conversão, viveu para o Senhor e sua igreja, e não mais para si mesmo. E essa mentalidade deve ser de todos que foram alcançados pela graça do Pai. Afinal, somos consolados não para vivermos bem, mas para sermos consoladores. Nosso sofrimento e consolo não são em vão. Não tem como função nos punir, mas ensinar e salvar servem para benefício do corpo e não somente para meu benefício. Se escondemos nosso sofrimento e nosso consolo, alguma coisa está errada. Então, meus irmãos, eu quero frisar de novo isso com vocês. Porque eu louvo ao Senhor pelo milagre que Ele fez na minha vida. E eu vejo que muitos de nós têm testemunhos para serem dados aqui na frente. Mas nem todo testemunho tem que ser dado no púlpito. Não é, a palavra não fala que isso tudo que está acontecendo aqui vai acontecer num púlpito. Você não precisa de um microfone. Isso acontece no um a um. Isso acontece entre nós, né? E essa mensagem não é para um pastor, ou para um pregador. É para todos nós. A gente precisa ser o corpo de Cristo no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado e no domingo e na segunda. Deus trabalha por meio de nós, né? Nós somos essa ferramenta que o Senhor escolheu. Isso não se restringe a quem está falando aqui na frente. Isso não se restringe a quem está com o microfone na mão. Não é porque você está sentado no banco da igreja que a responsabilidade não é sua. Se o Senhor te deu consolo, é para que você console um irmão. Então a gente sabe o que tem acontecido com muitos irmãos aqui dentro. A gente sabe que muitos irmãos têm passado por muitas provações. E o nosso papel, para nós, que já fomos consolados, é ir lá. E dar o nosso testemunho. Porque o nosso testemunho é para edificação do corpo. Não é para que a gente fique bem. Não é, é para que a gente sente e fale assim: ai meu Deus, eu estou consolado, agora eu estou bem. Paulo está falando isso aqui. Que o consolo é para esse motivo. Né? Então vamos seguir. Muitas vezes a tribulação parece ser grande demais e temos a impressão de que não vamos aguentar tamanha provação. porém somos encorajados pela palavra que diz, vamos ler junto? Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então nunca foi prometido para nós que nós teríamos uma vida de triunfos. O cristianismo não é uma vida de triunfos mundanos. Onde você, vou usar uma referência que acho que poucos vão entender aqui, mas você está com a estrelinha do Mário. Né? Você está imune a tudo, passando por tudo ileso. Não é essa vida que nós somos chamados. Né? Nós somos chamados para uma vida de sofrimento mesmo. Né? Porque ele fala, ele fala que como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós. É como se o sofrimento do Senhor estivesse transbordando tanto, que caísse em nós de fato. Né? Então, fazendo uma síntese aqui, o nosso chamado é o seguinte. Você quer me seguir? Jesus pergunta. Você quer me seguir? A porta é estreita, e o caminho é estreito. Quem ama pai, quem ama mãe, quem ama filho... E aqui a gente fala de coisas que são lícitas e até bem vistas para o mundo. Quem ama pai, quem ama mãe ou filho? E aqui coisas que a gente já tem um pouco mais de asco, que um termo que crente tem um pouco mais de rejeição. Bens e coisas. Aí vem aqui o que coloca tudo isso no mesmo lugar. Mais do que a mim mesmo. Então Jesus falando, se você ama seu pai, sua mãe, seus filhos, seu cachorro, seu emprego, suas coisas, seu dinheiro, sua segurança financeira, sua saúde, qualquer coisa, mais do que você ama a mim mesmo, você não é digno de mim. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, deixa para trás todas essas coisas, porque a cruz, meus irmãos, pegar a sua cruz e seguir a Cristo é Deixar que os sofrimentos de Cristo transbordem sobre nós E eles vão transbordar A promessa não é que nós vamos passar uma vida sem sofrimento Mas que nós vamos passar por sofrimento esse, esse cristianismo e esse evangelho Que nem sei se a gente pode chamar de evangelho Mas essa mensagem que é anunciada por aí De que é uma vida de prosperidade É uma vida que nada vai acontecer conosco se você entregar seu dízimo, se você apertar todos os botões certos e marcar todos os checkzinhos, isso é mentira, é mentira, nós vamos passar por sofrimentos, nós vamos ser esmagados, perseguidos, mas aí vem o seguinte, o final desse versículo que fala, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação, Paulo afirma que os sofrimentos de Cristo estão sobre nós, transbordando de fato. Isso quer dizer, no boletim, isso quer dizer que os sofrimentos que nós, cristãos, suportamos por amor, por causa de Cristo, são numerosos. Porém, ele também afirma que na mesma medida, ou até mais, a consolação também transborda. Seja por um livramento da aflição ou encorajamento na aflição. Ambos nos capacitam a perseverar. Da mesma forma, meus irmãos, da mesma forma que Deus permite que a gente sofre, como Cristo também sofreu, Ele nos consola, como Cristo foi consolado, na ressurreição dos mortos. Quando Deus o tira da sepultura e o exalta acima de todo nome. Então, o consolo do Senhor Jesus Cristo não é, é que... Vai dar tudo certo, olha só que legal, talvez um dia tenha uma luz no fim do túnel. O consolo dele é a alegria que estava proposta para ele. Que ele venceria a morte, de que seria dada a ressurreição e com isso nós seríamos salvos. Então, a nossa única esperança nesse mundo, a nossa única esperança é essa. É Cristo. E esse é o nosso consolo. É ele que é o nosso consolo. Então, a gente vê aqui nesse versículo 5 que a ordem das coisas é uma só. A gente primeiro sofre para a gente ser consolado. A gente sofre e a gente é consolado. A gente sofre e a gente é consolado. A gente não é consolado, 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 consolado e o sofrimento. Então, para que nós tenhamos uma visão cada vez mais clara do sofrimento, o consolo é muito importante e vice-versa. Para que eu entenda o consolo, eu preciso passar pelo sofrimento. Para que eu entenda o que o Senhor Jesus Cristo passou, eu preciso passar pelo sofrimento. Porque o sofrimento aponta para ele e o consolo aponta para ele também. Tudo aponta para ele. Vamos seguir. Vamos ler junto lá o cap... versículo 6. Se somos atribulados é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados é para a consolação de vocês a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Novamente, se somos provados é para que consolemos nossos irmãos e também para que o sofrimento e o consolo, esse testemunho precioso, seja usado para a salvação daqueles que ainda não conheceram o Senhor Jesus Cristo. Então, existem duas interpretações aqui dessa primeira frase. Se somos atribulados é para a consolação e a salvação de vocês. Tem duas interpretações que eu particularmente acho muito ricas. A primeira. Paulo está querendo dizer aqui, de que as tribulações que ele está passando, é para a salvação deles, porque ele tem pregado o evangelho. Então, porque ele prega o evangelho, as, e as pessoas vão, vão sendo salvas, ele é atribulado. Ele está sendo perseguido, está sendo preso. Então, quando ele fala, se somos atribulados, é porque... Deus, nós estamos trabalhando e pregando para a salvação de vocês. Essa é uma interpretação. E a outra interpretação que a gente pode tirar disso aqui é a que está no texto, que para mim, no texto do boletim, de que é loucura para o mundo quando o cristão testifica de fato a coragem e esperança dele diante de tantas tribulações. Então, outra interpretação possível desse texto é a seguinte: quando nós somos atribulados. E consolados, e passamos por tudo isso, quando o mundo vê um cristão passando por uma tribulação, mas ele está num barco, na tempestade, louvando ao Senhor, ele vê isso como loucura. Ele enxerga isso como um contrassenso total. Rapaz, você está vendo que esse barco vai afundar? Você está cantando? Você está maluco? E isso nos dá a oportunidade de pregar e testificar do Senhor Jesus Cristo para a salvação. Quando o Paulo é perseguido e mostra, e dá esse testemunho que ele está dando e vai continuar dando para os coríntios, é para a salvação dos coríntios. Porque eu estou sendo perseguido, porque eu estou sendo afligido, porque eu estou sendo provado, e mesmo assim eu estou aqui debaixo da graça do Senhor. Mesmo assim eu estou aqui em paz. E é isso, essa é a segunda interpretação que para mim, é, meus irmãos, é muito mais edificador. Então, a, e depois ele segue, se somos consolados, é para a consolação de vocês a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Essa palavra aqui, paciência, é muito importante. Porque a palavra paciência indica que quando nós vemos irmãos que estão passando por provações, ou na verdade já passaram por provações e já foram consolados, gera em nós paciência para que a gente suporte também. Então, quando eu vejo um irmão ou uma pessoa aqui dentro da igreja que é, passou por um momento de desemprego, a pessoa ficou desempregada ali dois, três meses, seis meses e de repente ela, o senhor pro, deu provisão para a casa dela. A gente vê que o senhor cuidou dela. Ela não passou fome. Ela não foi para Disney, mas ela não passou fome. Ela não ficou sem nada para comer. Ela, as contas estavam pagas e tudo aconteceu Ou quando uma pessoa perde uma, um membro muito querido Ou quando o Marcinho estava com a Estherzinha na UTI Enfim, quando a gente vê o um irmão consolado E a gente passa por uma coisa igual ou parecida que ele está passando Quando a gente vê esse irmão, isso gera em nós paciência Porque a gente fala, se esse irmão foi consolado, eu também vou ser Por isso que é importante o testemunho do consolo De novo essa palavra porque o testemunho do consolo gera nas pessoas paciência Quando eu vejo uma pessoa tranquila no meio da tempestade Eu olho e falo assim Eu também posso louvar no meio da tempestade Eu também posso Porque se esse irmão está sendo sustentado O Deus dele é o meu Deus A palavra é a mesma Eu também posso ser Então gente, anunciem o testemunho de vocês Anunciem a consolação de vocês Todos nós somos chamados não para ficar no banco, mas para fazer parte do corpo como igreja. Façam isso. Pegue o irmão do lado que você sabe que está passando por um momento igual ao seu e vai conversar com ele. Encoraja. Dá uma palavra de conforto. Faz muita diferença. Então, para quem está passando por um momento terrível nessa vida, a gente precisa olhar para esses testemunhos. Se você ainda não foi, não recebeu esse consolo, se você ainda está nesse processo de provação, de tenta, de tribulação, olha para essas pessoas que você sabe que já foram consoladas. Olha para elas, vai buscar conselho e vai conversar com elas. E se você já passou por isso, converse com essas pessoas que você sabe que ainda não passaram pelo por isso, que ainda estão no meio da tempestade, porque é importantíssimo para essas pessoas isso. Vamos ler o 7? E a nossa esperança em relação a vocês está firme. Porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Paulo demonstra a sua esperança firme de que assim como os irmãos de Corinto estavam sendo participantes dos sofrimentos, eles também estavam sendo participantes da consolação. É uma declaração de que iremos certamente passar por sofrimentos nessa vida. Porém, assim como o sofrimento é certo, o consolo também é para o cristão. Não seremos poupados dos males desse mundo. Porém, já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Esse é o nosso maior consolo e a nossa maior vitória. Querido, se você não conhece e não entendeu a mensagem da cruz... Esse consolo nunca vai te atingir, porque esse consolo vem por meio de Cristo. Então eu te convido a conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, a entender a graça, porque não tem nada que você possa fazer, nada que você possa fazer, você pode ser bonzinho, você pode acordar todo dia, chegar na hora do trabalho, sair na hora do trabalho, não falar palavrão, nã, 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 cumprir tudo o que você, você, com a sua cabeça, colocou como motivos para o Senhor te aceitar, nada disso tem valor, nada disso tem valor para o Senhor, porque a salvação vem pela cruz, e ela é gratuita, você merece toda a justiça do Senhor, toda a ira dele, mas a ira dele foi aplicada em Jesus Cristo na cruz, e ele pagou o preço por você, e por mim, por nós todos, e porque esse preço foi pago, hoje eu posso chegar diante do Senhor, e confessar que o Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor. Quando ele, o Senhor Jesus morre com o meu pecado e, me, e ressuscita, e eu ressuscito com ele, em novidade de vida, eu sou feito um novo homem. E agora, meus irmãos, eu tenho acesso, porque eu fui atraído no Senhor Jesus Cristo. Eu tenho acesso ao Pai. Eu tenho acesso a esse consolo. Eu tenho acesso a esse corpo maravilhoso que é a igreja. né? Então, por isso nós somos mais do que vencedores. É por causa de Jesus Cristo que nós somos mais que vencedores. Vamos seguir. E como forma de demonstrar o seu testemunho, agora Paulo está aplicando na prática tudo o que ele falou, Paulo dá o seu testemunho agora das provações que tem passado e do consolo recebido. Vamos ler. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança na própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele, temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Que edificante deve ter sido para a igreja de Corinto, e é para nós hoje, receber tamanho testemunho de livramento e consolo do Senhor para o seu servo Paulo. Paulo relata e insiste que não ignorem isso, que passaram por sofrimentos maiores do que poderiam suportar. Não sabemos a quais situações ele se refere exatamente, mas sabemos que foram situações com risco de morte e que eles chegaram a perder a esperança de que viveriam, ou seja, não havia saído. Porém, o cerne desse trecho... Não é aprovação. Nunca é, né? Ou o tamanho dela. Mas está no entendimento afirmado por Paulo, no verso 9, de que a confiança deles fosse colocada em Deus que ressuscita os mortos e não neles mesmos. Então, meus irmãos, para Para Deus nos ensinar a confiar somente dEle, Ele permite que passemos por situações em que toda ajuda humana é completamente inútil. Até a sua. Então... Quando o Senhor permite que a gente seja colocado numa situação dessa, muitas vezes não tem nada que a gente possa fazer. Não tem nada. Se a sua filha tá na UTI, se o seu dedo foi decepado, se tudo isso pode ter acontecido e o avião não decola, e nem o Senhor não provê todos os caminhos para que aquilo aconteça, é tudo inútil. Tudo, até chegar ao ponto de que você precisa confessar, de fato, como no verso 9 Paulo fala, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Todos nós estamos condenados à morte. Todo mundo. Todo mundo, Maurício fala aqui. Como que é, Maurício? Nós somos uma encomenda da parteira, que a parteira enviou para o coveiro. Então, a gente nasce com um dia já marcado para a morte. A gente está cada dia mais caminhando para isso. Então, quem venceu essa condenação? Né? Todo sofrimento e provação que Deus permite que passemos é exatamente para que nós nos desapeguemos desse mundo, reconheçamos como condenados de fato que somos a morte e entendamos que a nossa vida não é aqui, mas é aqui no mundo que está por vir. A ressurreição e a vitória sobre a morte é a nossa esperança. A nossa única esperança. Pois sem essa vitória... Qual esperança haveria? Qual esperança haveria se o Senhor Jesus não tivesse vencido a morte, meus irmãos? Se todos nós estamos caminhando para a morte, de que vale a vida? Se tudo isso aqui tem um período, uma data de expiração, e vai um dia apodrecer, tudo que o homem constrói apodrece. Se o homem faz um prédio, ele cai. Se o homem faz uma qualquer coisa que o homem fizer. então Nós estamos apodrecendo. Tudo que nós produzimos... É excremento, é lixo. Então, qual é a nossa esperança? A nossa esperança é de que a morte já foi vencida. A morte foi vencida na cruz. E se nós não cremos nisso, de que vale as provações? De que vale a vida? De que vale acordar todo dia de manhã? De que vale qualquer coisa? Como deve ser difícil para o mundo não ter essa esperança, meus irmãos? A gente começa a entender pessoas com depressão, a gente consegue entender pessoas que não têm perspectiva nenhuma na vida que está perdido, que não sabe o que vai acontecer, veja bem, meu, minha filha foi para o hospital, meu filho, meu pai, minha mãe, meu cachorro, eu, meu, eu perdi meu emprego, nada tem esperança nesse mundo. Só em Cristo nós temos esperança. Glória a Deus por isso. Porque nós temos essa esperança, meus irmãos. E nós precisamos anunciar isso. Né? Então, a confiança no pai, ao invés da autoconfiança, e confiança em nossas próprias habilidades, tem importância fundamental em nossa caminhada cristã. Não é fácil abrir mão de nosso ego, dos nossos méritos e do controle. Por esse motivo, com mais ou menos frequência em nossa vida, somos colocados em situações impossíveis, para que não confiemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então, essas coisas acontecem para que a gente chegue de fato nesse ponto. Porque é nesse ponto, é quando, como no filho pródigo, ele vai, ele gasta tudo o que tem, tudo do bom e do melhor, e vai, e vai, e acontece, ou Jó, quando Jó ele, ele perde os filhos, tinha 10 filhos, perde todos, perde todas as suas posses, todo o seu dinheiro, tudo que ele tinha, pega fogo do nada, tudo acontece, a casa cai em cima dos filhos, do nada uma loucura a vida dele. E Deus permite que essas coisas aconteçam com Jó, para que ele não conheça o Senhor só de ouvir falar. Para que ele conheça de fato o caráter de Deus. Porque Deus não se importa com esse mundo. Deus não se importa com isso que acontece aqui. Se, ah, veja bem, é, seu sofrimento aqui está muito difícil e tal. Essas coisas têm importância para mim? Tem. Mas para o Senhor o que importa é a nossa salvação. É a nossa santificação. É a nossa vida com Ele, de intimidade, nosso relacionamento com Ele. O Senhor nos mima quando Ele dá as coisas que a gente quer. Porque de fato o que importa para a gente é a edificação do reino dEle. Paulo havia aprendido... E queria testemunhar Que Deus ao permitir que passemos por aflições Quer nos ensinar total dependência dele Ele já sabia que Deus era aquele que havia ressuscitado Cristo E que ressuscitará em Cristo a todos os seus Mas parece que agora Paulo aprendeu uma lição mais pessoal e íntima Sobre a dependência e pessoal sobre o poder do Pai Então lá em 1 Coríntios ele fala isso Mas é, aqui nesse, nesse, nesse trecho que a gente leu Quando Paulo ele dá esse testemunho Pessoal dele A impressão que nós temos é que agora Paulo Assim como Jó Tem conhecido ainda mais um Deus Que opera no meio da tempestade Quanto mais Paulo sofre Quanto mais, e Paulo fala isso Que ele quer sofrer como Cristo sofreu Para que ele seja aperfeiçoado em Cristo Para que ele seja menos, para que a graça Porque meus irmãos esse O segundo livro, a segunda carta aos Coríntios Pode ser resumido numa frase Minha graça te basta porque a graça do Senhor basta para Paulo no meio dessa provação e Paulo tem entendido isso como é precioso a gente enxergar um apóstolo que está sendo moldado no sofrimento e que nós sejamos moldados no sofrimento que nós entendamos que o sofrimento e nossas provações não é para a gente ficar num cantinho Senhor eu não aguento isso. a gente está sendo colocado para gente que a gente aprenda para que a gente seja consolado nós somos chamados para anunciar o evangelho para entender que essa graça do Senhor basta de fato para nós, meus irmãos. Quanto tempo faz que a gente está sendo passado por provação? Muitos de nós tem passado por provações pelo mesmo problema há anos sem entender que o Senhor está te chamando. Pessoas com problemas é, de, de desemprego, de ansiedade. Não quero dizer que ansiedade aqui, tá? muitas vezes não possam depender de remédios e químicos. Mas eu quero dizer que muitas vezes as nossas provações podem perdurar por anos porque nós nos recusamos a entender que a graça do Senhor de fato basta. Porque nós nos recusamos a entender de que o Senhor está nos chamando cada vez mais e nos atraindo para entender isso. E a gente fica no processo, curtindo o vitimismo muitas vezes daquela provação e daquela, daquela tribulação que a gente tem passado e não olha para o Senhor, que é a nossa fonte de consolo. é a fonte de todo consolo. A gente sabe onde está isso, a gente sabe onde buscar. Então Paulo entendeu isso, ele entendeu isso. E aí ele fala isso, para que não confiássemos em nós mesmos, para que não confiássemos em vocês, para que não confiássemos no meu psicólogo, mas em Deus que ressuscita os mortos. É em Deus, é nele. Por fim, por fim não, é, vamos seguir aqui no... Eles, Paulo e Timóteo, autores da carta, estavam em total dependência e confiança no Senhor. Independente do que viesse a acontecer, a sua esperança de livramento estava no Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Afinal de contas, o crente é indestrutível até cumprir o propósito de Deus na terra. E eles aprenderam isso. Paulo entendeu que ele tinha uma missão. Paulo entendeu que ele tinha um propósito a ser cumprido na terra. O Senhor falou para ele, você vai chegar até Roma. E Paulo entendeu isso. Que ele tinha que cumprir algumas coisas ainda. Então ele não estava temendo a morte. Porque ele sabe que esse Deus, o único Deus, venceu a morte. E se ele pode vencer a morte, o que pode vencer esse Deus? Nada. Ninguém pode vencer esse Deus. Se nada ou ninguém pode vencer esse Deus, e Ele é meu Pai, por que eu estou temendo? Por que que eu estou titubeando em cumprir o propósito e o chamado do Senhor? Quando eu fui chamado para pregar aqui, essa palavra falou comigo. Porque eu não me sinto capaz para estar aqui. Momento nenhum. Mas se esse Deus, que é o Rei do Universo, que nos salvou, que é Pai das misericórdias e Deus de toda consolação é o meu Pai, então eu estou aqui por misericórdia dEle. Eu estou aqui porque é Ele que capacita. Não é porque eu sou alguma coisa, não. Porque eu sou um servo inútil. Vamos ler o 11? Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Por fim... Paulo reforça a importância da oração da igreja pelos seus. É pela oração que encorajamos pessoas, como Paulo e outros de nós que estamos estão em grandes provações, e até no campo missionário, a continuarem suportando com esperança e unção do Espírito. E é pela resposta às nossas orações que daremos graças ao Senhor pela bênção concedida aos nossos irmãos. Que ciclo maravilhoso. Então, ele fala que os irmãos ajudam em oração, e aí... O Senhor ajuda eles. E aí os irmãos veem a resposta de oração. E oram de novo agradecendo ao Senhor pela resposta de oração. Então é um ciclo isso. Quando nós oramos. E pedimos. E nos colocamos diante do Senhor. Senhor. Ajuda aquela pessoa que está passando por esse momento difícil. Consola o coração dela. Enfim o Senhor vem. E derrama consolo. E aquela pessoa de fato. Você vê que ela é uma pessoa que foi de fato consolada. E está testificando do consolo. Aí você fala. Senhor. Graças te dou, porque o Senhor a consolou. Não porque eu pedi, mas porque o Senhor é misericordioso. Queridos, para encerrar. Aprendemos, aprendamos com esse testemunho precioso de consolo e esperança. Temos vivido em nossa comunidade momentos de luta e muito sofrimento. Mas temos um Deus que venceu a morte. E que é a fonte de todo consolo. Que nossos corações estejam firmados no nosso Senhor Jesus Cristo, e na certeza de que somos mais do que vencedores nele. Amém. Vamos ler juntos para a gente encerrar? Romanos 8, de 35 até o 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição... Ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vai, segue até o Gacho até o, 41, oh. André, por favor? Estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus irmãos. Que texto precioso. Que nós sejamos usados para consolo dessa igreja. Que nós sejamos usados na vida de uns e outros, para encorajamento, instrumentos de encorajamento. E se você está passando por um vale, eu te convido a buscar no Senhor consolo e buscar também com os irmãos, que são é, o corpo de Cristo na igreja. Que nós sejamos é, diligentes quanto a isso, meus irmãos. Que nós não saiamos daqui hoje e esqueçamos tudo que nós aprendemos, mas que nós coloquemos em prática isso. Amém? Pazinho amado, obrigado pai pela tua palavra, pela tua edificação. Te agradeço porque é de ti que vem todo sustento e toda provisão. Te peço que o senhor continue consolando e edificando essa igreja. Te peço pela mandinha pai e pela família do JC que tem passado por esse momento difícil. Te peço por cada família que está aqui passando por um momento difícil. Por cada coração que está triste, que está chateado ou até muitas vezes... No fundo do poço, por alguma coisa que aconteceu. Seja uma morte, uma separação ou uma perda terrível. Mas que esses corações sejam voltados para ti, Pai. Porque é o teu Evangelho que salva. É o teu Filho que é a nossa esperança. E graças ao Senhor que ele venceu a morte na cruz por mim e por todos nós aqui, Paizinho. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.